0: Also genau das ist ja auch der Mehrwert, den viele junge Leute bei uns sehen, dass sie dort Leute treffen, die die sonst so im normalen Leben nicht treffen würden. Das ist wirklich so. Also <lacht>
1: Ich bin anscheinend voll der Jen Wyler, aber richtig. <lacht>
0: Unser Netzwerk ist dadurch enorm gewachsen. Also es ist
1: cool, sowas aufzubauen. Das
0: bewirkt etwas. Die Veranstaltungen und Diskussionen, die führen zu etwas. Also sie
1: reagieren auf junge Leute, die sagen, Ey, ich arbeite nicht mehr für dich. Ich setze deine Projekte nicht um, weil du dich nicht nachhaltig verhältst. Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt. Der Nachhaltigkeitspodcast mit guten Gesprächen, mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen eine andere
2: Perspektive rein. Wenn bringen. du es denken kannst, dann kannst du es auch also umsetzen. Auch in so Konsumverhalten. Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit. Ich
0: glaube, da verändert sich schon Ja, was hallo, jetzt. ich freue mich hier sein ja, zu dürfen. Das war gehen. wirklich schön.
1: Es hat Spaß gemacht. Cool. Let's go. Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren.
2: So, jetzt sind wir heute zu dritt wieder einmal in einer Folge von Die Zeit ist jetzt. Ich habe also zwei Gäste heute bei mir. Das sind einmal Jana Kottisch und einmal Henry Schwampe. Ganz herzlich willkommen erstmal an euch beide. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, danke, dass wir hier sein dürfen. <lacht> <lacht>
1: Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank für die nette Einladung und wir freuen uns auf die Podcast-Folge mit dir.
2: Genau, wir haben gerade so gesagt, so, es ist eine Forest gum praline Man weiß nie, so was man kriegt, weil für uns ist klar, welches Thema für uns im Vordergrund steht heute. Das ist einmal klar, Nachhaltigkeit auch sehr stark in Verbindung mit Purpose, also mit dem, wir ein Unternehmen die Frage danach beantwortet, wozu gibt es uns eigentlich? Und auch noch in Verbindung mit Generation X und Y und das gerade so bei unserem Nenner, Das ist das I2B-Netzwerk Next Level. Und da können wir vielleicht ganz gut einsteigen, dass ihr beide mal eben der Hörerschaft erzählt, was meint eigentlich I2B Next Level und was verbindet uns so miteinander, dass wir gerade so zu dritt jetzt dieses Gespräch führen. Wer mag da starten?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also... Henry und ich und noch ein paar weitere junge Leute wurden vor ungefähr einem Jahr gefragt, ob wir denn einen Netzwerkableger von I2B machen möchten. I2B gibt es schon seit mhm. 20 Jahren, aber die Leute altern mit dem Netzwerk und mhm. möchten natürlich auch die jüngere Generation ansprechen, weil Netzwerken, wissen wir alle, ist extrem wichtig. Und da jetzt auch die jüngere Generation ranzuführen, ist unser Auftrag, denn wer könnte das besser als die jüngere Generation selbst da gehören wir beide mit dazu. Mhm. Dann haben wir angefangen, die erste Veranstaltung zu organisieren. Die lief am 1.12. unter dem Thema Berufseinstieg in Bremen, Chance oder Wüste. Mhm. Lief auch sehr, sehr gut. Wir hatten so um die 100 Gäste. Ah. Und ja, jetzt planen wir halt die zweite Veranstaltung mit dir zusammen. Sind äh, mitten in der Planung, die ist am 30.03. Und freuen uns sehr darauf. Genau.
1: Ja, dann würde ich vielleicht dazu auch noch mal kurz was ergänzen. Mhm. Was uns, glaube ich, selber alle zusammengebracht hat, ist das Interesse am Netzwerk ja. und eben auch die, die Tatsache, dass wir halt auch merken, okay, so ein Netzwerk ist für viele Leute in Bremen extrem wichtig, auch für junge Leute, die beschäftigen sich auch mit diesem Thema, aber es gibt eben keine wirklich, ich sag mal, coolen Möglichkeiten, die jetzt von jungen Leuten für junge Leute mhm. stattfinden und wir wollen damit, ein, wie gesagt, den jungen Leuten das Netzwerk bieten, von dem wir ja auch schon profitieren, und auch vom großen Netzwerk I2B eben auch profitieren. Und zum anderen wollen wir eben auch den Wirtschaftsstandort Bremen ein bisschen pushen. Und den Leuten vielleicht auch zeigen, was hier so geht. Genau. Also es ist ja ganz auch so, dass, dass Bremen immer nur mit SV Werder und Stadtmusikanten auf Bundesebene irgendwie in Verbindung gebracht wird. Ne? Das mhm. ist ja so. Und wir wollen ihnen einfach auch mal zeigen, ey, was geht denn eigentlich genau. in Bremen? Wie innovativ sind wir? Wie nachhaltig sind wir? Da kommen wir ja gleich auch noch mal drauf zu sprechen, dass das Bremen da auch Nachhaltigkeit, im, im Punkt Nachhaltigkeit ja auch im Städtevergleich gut dasteht. Und das wollen wir den jungen Leuten einfach auch mal so ein bisschen näher bringen, was hier so thematisch abgeht. Genau.
2: Und ihr hattet ja gerade mit diesem Fokus Nachhaltigkeit ja auch so eine Ahnung, dass das durchaus ein Thema sein könnte, was die jungen Leute anspricht. Jetzt seid ihr ja so Vertreterinnen, Vertreter der Generationen, ich weiß gar nicht, seid ihr Y oder seid ihr Z? Ich
1: bin Generation Y durch und durch mit 92 geboren. Dementsprechend okay. absolut Generation Y und habe mir auch schon mal neulich ist, wieder aus reinem Interesse und auch für eine Vorbereitung für ein anderes Podcast-Gespräch, was wir hatten. Mich nochmal so mit diesen, ähm, ich sag mal, Charakteristika der Gen Y auseinandergesetzt und habe auch gemerkt, ey, Mann, das passt. <lacht> also Ich bin anscheinend voll der Gen Yler. aber richtig. <lacht> dann nennen mal
2: eben so zwei, drei Kriterien, Henry, dass man so nachvollziehen kann, so, ja. wo erkennst du dich denn wieder? Und dann fragen wir Jana gleich dann auch, wo sie sich denn so einordnet.
1: Ja, vor allem auch so unter dem Gesichtspunkt, was er so charakteristisch ist, so dieses Streben nach Individualismus, die Forderung nach einem Privatleben im Job oder in beruflichen mhm. Verhältnissen, und auch eben ganz andere Ansprüche an die Arbeitgeber. Also Arbeit muss Spaß machen, Arbeit muss vor allem Sinn auch machen. Und ich möchte mhm. gestalten, ich möchte nicht mehr von oben herab den hierarchischen Chef, die hierarchische Chefin haben, der mhm. ernst genommen werden und proaktiv mitgestalten. Da und sind wir schon
2: bei zentralen Werten, genau. Ja. Genau
1: den meines Wertes als junger, gut ausgebildeter Mensch auf dem Arbeitsmarkt eben bewusst. Ne? Außer so diese Form von Selbstbewusstsein, die man mhm. mittlerweile in berufliche Verhältnisse mit reinträgt. Da erkennt sich Jana wahrscheinlich auch voll und ganz wieder.
0: Mhm. Welcher Jahrgang bist du denn, Jana? Ich bin 98er-Jahrgang, also ich gehöre zu Generation Z, aber ich äh, kann mich da komplett anschließen, mhm. was Henry gerade mhm. gesagt hat. Ne? Ich bin ja dann auch sozusagen fast schon die Grenze. Nee, also ich stimme ja. da vollkommen zu. Mir ist das auch dass ich einen Sinn habe an meiner Arbeit, das Geld ist gar nicht so wichtig dabei. Ich möchte einfach äh, merken, dass das, was ich mache, nicht in die Luft mhm. gegriffen ist, sondern dass es auch wirklich was bringt und möchte
2: mitgestalten. Mhm, genau. Und die Soziologen sagen ja, je äh, länger Zeiträume in der Vergangenheit sind, desto klarer ist es auch durchaus das Muster oder die Übergänge der verschiedenen typischen Merkmale der Generationen auch zu benennen. Also Jahrgänge 65 bis 79, da wäre ich bei, da ist so dieses Stichwort Arbeiten, um zu leben, ganz vorne. Ja. Und Generation Y, ne, Henry, das würde in deine Richtung gehen, Arbeiten und Leben gleichzeitig mit diesem hohen Anspruch an Individualität und Gesegnigkeit werden ja. Und Jana im Übergang, da würde es 95 bis 2009 die Jahrgänge in Zusammenhang gebracht werden mit erst leben und dann arbeiten. Also auch dieser klare Anspruch an, ich möchte meine Freizeit und meine individuellen Interessen durchaus auch verbinden können mit dem, was ich auch beruflich mache. Ja. Ihr habt euch jetzt dazu entschieden, durchaus besonders jetzt auch für die jüngeren Generationen ein interessantes Thema anzubieten für eure zweite Netzwerkveranstaltung und seid auf das Thema Nachhaltigkeit und Purpose gekommen. Könnt ihr das Mal erläutern, warum gerade diese beiden Themen?
0: Also uns war immer wichtig, dass die Themen, die wir ansprechen mit unseren Gästen, dass das abgestimmt ist. Ne? Dass wir nicht sagen, hey, wir machen jetzt das Thema so und so mhm. und da haben wir gar keinen Bock drauf. Sondern uns war wichtig, dass das so interaktiv geschieht, dass die uns sagen, woran, oder, oder woran die Interesse haben und dass die Gäste sozusagen mitgestalten, was für sie ein interessantes Thema wäre. Und da hat sich Nachhaltigkeit halt direkt rauskristallisiert, weswegen wir das jetzt auch für unsere zweite Veranstaltung festgelegt haben.
1: Genau, also das, das sind auch ganz klare, ganz klare Stimmen unserer Generation, die sich mit diesen Themen, die ja auch den Unternehmen, ich sag mal, nicht nur Arbeit machen, sondern auch ein Anliegen von Unternehmen sind mittlerweile, warum das ein Anliegen ist, da kommen wir ja vielleicht noch mhm. zu. Das sind so diese diese Kernthemen, Diversity, Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Das sind Themen, die die in unserer Generation sehr brennen.
2: Und das ist etwas, von dem ihr auch wirklich glaubt und so innerhalb eures sozialen Umfeldes auch mitbekommt, dass das eine belastbare Aussage ist, dass euch, sage ich jetzt mal, kollektiv das wirklich wichtig ist. Also nicht nur angenommen von der unternehmensmarketing seite her zu sagen, ah, wir müssen auf diesem Teil der Klaviatur müssen wir spielen, damit wir attraktive Leute sind, sondern könnt ihr das aus der Innenperspektive? auch nachvollziehen? Oder woran macht ihr das fest, dass in euren Generationen wirklich eine ernst gemeinte, ein ernst gemeintes Interesse von Organisationen darin bestehen muss, wirklich in Richtung Nachhaltigkeit nicht nur zu denken, sondern auch umsetzungsorientiert zu sein? Also ich habe so Stichwort Greenwashing im Kopf. Neulich mal eine, ich gucke selten Fernsehen, aber ich habe neulich mal einen Werbeblock tatsächlich gesehen und da war ein Werbespot von einer Kreuzfahrtlinie, die ja. halt eben gepriesen hat, was die tolles machen. Und das letzte, was die gesagt hatten, war... Und das Wichtigste aller Fragen ist, kann es nachhaltige Kreuzfahrten geben? Und da habe ich auf, da habe ich aufgeschrien vom Fernsehen und habe gedacht, das ist ja interessant. Also wie viel Zertifikate muss ich denn kaufen und Bäume pflanzen, um irgendwie eine kleine Kreuzfahrt zu kompensieren? Aber ich fand das spannend, weil ich dann gedacht habe, also wer glaubt das oder was machen die vielleicht, was man noch nicht so ge ganz genau mitbekommen hat. Also woran kriegt ihr mit in eurer Generation, dass es wirklich ein wichtiges Thema ist?
1: Naja, also wir kriegen mit oder ich kriege jetzt, ich kann jetzt ja nur für mhm. mich sprechen, wir können ja gleich nochmal äh, Jana fragen, aber ich merke halt, dass das Thema halt hoch emotional ist, mhm. also in unserer Generation und sehr, sehr wichtig ist, weil es eben auch, wir ja auch dahingehend mit unseren oder aus unserer Generation heraus so, so einen großen Breaking Point darstellen, weil wir uns zum einen ja über die unsichere Zukunft bewusst mhm. sind, ne, das ist ja der Stand der Wissenschaft und das ist ja nicht wegzuleugnen. Und wir befinden uns halt auch in sehr aufgeklärten Zeiten. Ne? Also wir, wir sind Generation Smartphone, wir sind global vernetzt und wir kriegen den globalen Impact von westlichen Gesellschaften und Wirtschaftssystemen und Unternehmen auf die Welt eben mit und sind dadurch halt schon ganz anders sensibilisiert. Also deswegen ist dieses Thema auch so hoch emotional und diese Sensibilisierung tragen die jungen Leute dann auch mit dem zuvor genannten Selbstbewusstsein in die Unternehmen und stellen eben diese Ansprüche an ihre an ihre Arbeitgeber, an die politischen Systeme, wir kriegen es ja auch immer wieder mit, und eben auch an die Gesellschaften.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Jana, siehst du das ähnlich? Ja, wir haben natürlich zu dem Thema auch Recherche betrieben und haben da auch eine Studie gefunden, die Universum Student Survey von 2021. Und die besagt auch, dass über 80 Prozent der Studierenden, dass die Nachhaltigkeit für die Berufswahl oder für das Unternehmen, für die sie sich zukünftig entscheiden werden, wichtig ist. Das kann man dann nochmal in die ganzen Bereiche oder Studiengänge unterscheiden. Und da ist das dann auch nochmal ein bisschen unterschiedlich, sodass zum Beispiel die Naturwissenschaften sich ein bisschen mehr dafür interessieren und mit 22 Prozent Nachhaltigkeit sogar als eines der wichtigsten oder als wichtigstes Entscheidungskriterium für die Berufswahl sehen und andere Studiengänge eher weniger. Aber es mhm. ist auf jeden Fall so, dass wir das recherchiert haben und geguckt haben, wie wichtig das für die jungen Leute ist. Mhm.
1: Ja, die Recherche ist, glaube ich, so eine Sache, die, die, da, die da nützlich ist, ne? mhm. aber man man merkt ja auch selber, das kriegt Jana genauso mit wie ich und Jared wahrscheinlich auch, dass das auch einfach mittlerweile dem Thema Nachhaltigkeit, das ist so eine, so eine soziale Kontrolle, die sich da in diesen Generationen so, so etabliert hat. Also untereinander in unseren Generationen ist es schon so, wenn jetzt einer, ich sag mal, für eine Dreckschleuder in Anführungszeichen arbeitet, dann hat er oder sie sich da halt eben schon mhm. Sprüche mhm. anzuhören. Ne? Spätestens. Also selbst. Ja. Selbst, selbst wenn du selber kein Interesse daran hast oder es dir relativ egal ist, für wen du arbeitest und das ist ja wirklich nur geringer geringer Prozentsatz, ähm, hat sich ja mittlerweile auch so eine Kultur entwickelt mit so einer sozialen Kontrolle ne? oder einer ganz starken sozialen Kontrolle, die halt sagt, ey, das ist nicht ja. okay.
0: Man kann das ja auch nicht pauschalisieren, das wollte ich auch gar nicht. Es war jetzt ergänzend zu dem, was Henry gesagt hat, ne? dass wir natürlich mhm. auch die und da uns auch nochmal angucken, wie es wirklich aussieht. oder was. Wir sind ja jetzt hier überwiegend ja. in Bremen unterwegs. Wir wollen natürlich auch wissen, wie das jetzt deutschlandweit national aussieht.
2: Genau. Und spätestens an der Stelle ist es ja total interessant dann zu schauen. Okay, wenn das Interesse sehr klar durch Studien zum Beispiel zum Ausdruck gekommen ist, auf welche Art und Weise können dann Menschen, die jetzt noch studieren und bald in einer Organisation sind oder die der Generation Y oder X angehören, vielleicht einen Firmenwechsel vor sich haben, Arbeitgeberwechsel, woran kriegt ihr denn mit, dass Leute nicht nur sich auf die Brust hauen und sagen, wir sind ein nachhaltiges Unternehmen, sondern eben auch wirklich das tun, was sie sagen?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich meine so klassische Sachen kann man einfach an Kennzahlen messen. Ne? Also da ich glaube, ich weiß nicht, ob man das jetzt so einfach an Kennzahlen erkennen kann. Also es ist meistens ein Prozess, dass man vielleicht das Unternehmen als Unternehmen man offen und ehrlich kommuniziert und auch vielleicht noch Lücken eingesteht, wo noch was also hm. noch Potenzial nach oben ist. So was ist halt extrem wichtig, dass man die Transparenz hat, dass man ja, Vertrauen zu dem Unternehmen aufbaut, eine Beziehung aufbaut. Das ist, glaube ich, in dem Punkt auch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt.
1: Ja, ich glaube, man merkt auch schnell, wie ernst es einem Unternehmen ist. Also, ähm, Unternehmen, die da hinterher sind, die kommunizieren das ja auch ganz klar. Das tun sie ja auch nicht. Das tun sie ja, oder was heißt auch nicht? Sie tun es auch aus dem Grund, weil sie eben wissen, dass uns das wichtig mhm. ist. Und da lässt sich dann ja schnell, finde ich jetzt für mich, weil ich gehe dem dann auch nach, ganz klar überprüfen, inwiefern diese Bestrebungen Richtung Nachhaltigkeit nicht nur ganzhaltig, sondern eben halt auch oder ganzhaltig und auch nachhaltig sind. Also eine nachhaltige Verfolgung von Nachhaltigkeitsstrategien mhm. im Unternehmen. Mhm. Genau, beispielsweise sind es ja vor allem auch die Bestrebungen Richtung, okay, man schickt die Leute ins Homeoffice, macht einen Arbeitsplatz der Zukunft, ein papierloses Büro zum Beispiel, wie kommunizieren wir im Unternehmen, welche Anbieter nutzen wir, woher beziehen wir unsere Ressourcen, wie mhm. wichtig ist uns da auch die soziale Nachhaltigkeit im Umgang mit, mit Menschen, Drittanbietern, Kunden und mhm. so, Lieferanten.
2: Mhm. Ja, eine der Startup-Firmen, die ich fast seit Tag 1 so ein bisschen mit begleite, das ist eine Online-Plattform, Daily for Climate heißen die. Und die haben in einem ihrer Wochenposts rausgegeben, als mögliche Antwort auf die Frage, woran erkenne ich denn, dass da jemand greenwashing-mäßig unterwegs ist oder eben auch wirklich das tut, was er, was er auch verspricht sehr klar, sich einmal sowas anzuschauen wie Marketingbudget versus Umsetzungsbudget, was jetzt wirklich die Nachhaltigkeitsaktivitäten anbelangt. Und das fand ich spannend, da musste ich auch an euch denken und an unser gemeinsames Event. Die haben gesagt, guckt euch in erster Hinsicht den Purpose des Unternehmens an. Also ich übertreibe jetzt mal, wenn ich es jetzt mit einer, mit einer Fluglinie oder mit einer Kreuzfahrtschiffsgesellschaft zu tun habe oder so, dann lohnt sich der Blick doppelt und dreifach. Wie ernsthaft meinen die das? Im Vergleich dazu, wenn ich jetzt irgendwie eine Beraterfirma habt, die Kreislaufwirtschaft initiieren bei Großorganisationen oder äh, Recyclingunternehmen, ja, oder ähnliches. Und da habe ich gedacht, ah, guck mal, dann könnte ich mit dem Blick auf den Purpose, das ist ja einer dieser drei, drei Themen, die wir uns vorgenommen haben für den 30. März, dann könnte man anhand des purpose gut ein Stück erkennen, auch, wie glaubwürdig sind eigentlich die Aussagen einer Organisation dabei. Schön. Vielleicht können nicht allzu viele Menschen mit Purpose etwas anbieten. Anfangen. Könnt ihr mal aus eurer Perspektive benennen, was meint denn eigentlich Purpose in einem Unternehmen?
1: Also für mich jetzt als, als Individuum, wie ich hier, hier sitze und rede, ist eben ganz klar der, der Sinn hinter der Arbeit gemeint. Also im besten Fall soll Arbeit ja nicht nur Geld bringen und meinen Kühlschrank füllen, sondern eben auch ein, ein höheres Ziel verfolgen. Also... Ob das jetzt eine Form von sozialer Nachhaltigkeit ist, dass das eine ökologische, direkte Form von Nachhaltigkeit ist. Also der Purpose für mich, jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, ey, durch meine Arbeit da, richte ich jetzt branchenspezifisch so wenig Schaden wie möglich an oder stehe auch in einem Unternehmen morgens auf oder für ein Unternehmen morgens auf, was sagt, okay, da sind wir noch nicht, aber da wollen wir hin und wir tun das auch ganz klar und, und gehen da auch transparent mit mhm. um. Ich glaube, da gibt es natürlich so individuelle, ganz individuelle Grenzen. Und das ist ja auch okay. Also vielleicht habe ich auch schon für Unternehmen gearbeitet, wo andere jetzt sagen würden, nö, würde ich nicht machen. Ne? So, Um es mal um mal so zu sagen, ich würde jetzt zum Beispiel nicht für eine Kreuzfahrtlinie mhm. arbeiten. Ich würde jetzt auch nicht für, nicht für einen Waffenhersteller arbeiten.
2: Mhm, so. mhm.
1: Oder jetzt für, für eine Brand arbeiten, die die ganz klar irgendwo in Bangladesch in irgendwelchen gottlosen mhm fabriken produzieren lässt wo regelmäßig leute sterben
0: mhm,
1: mh. und wo arbeitsbedingungen einfach total katastrophal mhm, mh. sind das sind so sachen da mache ich meinen purpose fest ganz klare mhm. grenzen immer mit dem credo will ich dafür morgens aufstehen kann ich dafür morgens aufstehen kann ich da mhm. aus der firma rauslaufen mich abends hinsetzen mir mein feierabendbier aufmachen und mhm. sagen jo war ein guter tag ja. Ja.
2: Ja. Mhm. sagt mir mal welche art frage würdet ihr gerne noch gestellt bekommen
1: Vielleicht auch noch mal so ein, nicht so eine Art Appell, aber mhm. wie ernst sollten mhm. Unternehmen Purpose, Nachhaltigkeit im Sinne von Employer Branding nehmen?
0: Und da vielleicht auch noch mal, dass viele Unternehmen auch einfach nicht den intrinsischen Gedanken hinter ihren Motivation haben, mhm. sondern das einfach nur machen, um den Kunden oder den Mitarbeiter mhm. glücklich zu machen, das muss halt wirklich intrinsisch gewollt sein, damit das überkommt und
1: gelingen kann. Mhm. Mhm. Das, das, das finde ich jetzt einen ganz interessanten Punkt, weil das wäre jetzt eine Sache, die wäre mir zum Beispiel relativ egal. Ah, okay. Ob da jemand sitzt, der wirklich grün ist, aus Überzeugung, wäre mir relativ egal. Mhm. Und ich kann das auch ganz gut mal eben darstellen. Also ich habe ja Political Management studiert, Politikwissenschaften, Gesellschaft und bla und so weiter. Und wir hatten da auch irgendwie viel viel Forschung in der, in der Wirtschaft. Ich glaube, dass das Veränderungsprozesse in Unternehmen ganz oft, also wir leben in einem Kapitalismus, wir leben profitorientiert, Unternehmen verhalten sich in, in einem kapitalistischen System. Dementsprechend reagieren sie ja. Also sie reagieren auf junge Leute, die sagen, ey, ich arbeite nicht mehr für dich, ich setze deine Projekte nicht um, weil du dich nicht nachhaltig verhältst. Dann geht das hoch und am Ende kommt da eine Veränderung auf den Weg. Die wird dann aber nicht auf den Weg kommen, weil der Chef, die Chefin sagt, ey, da stehe ich hinter, sondern weil er oder sie muss. Das Gleiche mit irgendwelchen Policies, ne? die, nehmen wir die ESG-Richtlinien äh, auf europäischer Ebene, müssen umgesetzt werden, mhm. werden umgesetzt. Also und natürlich ganz klar, wenn der Endabnehmer, wie bei H&M jetzt zum Beispiel, kann man ja nennen, wenn die Kunden halt gesagt haben, also die waren ja relativ früh dran, H&M war ja beispielsweise relativ früh damit dran, mit dem Versuch, die Kleider oder Klamotten da richtig fair und nachhaltig zu produzieren und das haben sie vor den ESG-Richtlinien getan, meine ich. Und das äh, kam dann durch einen Input von Kunden, ne? dass man gemerkt hat, hey, wir sind da früh dran, wir merken Nachhaltigkeit, auch soziale Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit und so weiter, ist wichtig für unsere Kunden, deswegen machen wir das. Aber das tut, glaube ich, keine Einzelperson, die an der Spitze sitzt und sagt, das ist mir persönlich wichtig. Und das wäre mir relativ egal jetzt als junger Mensch, muss Ja, ich sagen. also die
0: Anstöße kommen natürlich auch von Mitarbeiter und Mitarbeitern und Kunden. Keine Frage. Aber ähm, ich glaube, wenn ein Unternehmen das jetzt wirklich nur deswegen macht und nicht, weil es das auch wirklich möchte, weil es zukunftsorientiert mhm. ist, dann kann das nicht so gut werden, als wenn man es wirklich intrinsisch aus einem heraus möchte, machen möchte.
2: Ja, gucke. Und das finde ich ein super Beispiel dafür, dass man durchaus mitkriegt, auch wenn wir so von der Generation XYZ sprechen, dass es natürlich auch Unterschiede in der individuellen Betrachtungsweise geben kann. Und Henry, bei der Benennung von den äh, kapitalistischen Strukturen musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich im Laufe des Podcasts durchaus mit mehreren Organisationen und auch Startups gesprochen habe, auch mit einer Bank, die eine ganz andere Form von Gesellschaftsform jetzt hervorbringt und eben finanziell auch sehr stark unterstützt, sodass auch dahingehend wir durchaus mitbekommen, dass es zumindestens auch jetzt Paralleluniversen gibt, die jetzt so beginnen, am Markt auch größer zu werden. Wenn es zum Beispiel um Purpose-Unternehmen geht oder um Organisationen, bei denen Inhaberrechte mit Stimmrechten ganz konkret getrennt werden und das Ziel zum Beispiel von startup firmen nicht mehr darin besteht, möglichst schnell groß zu werden, sondern das Kapital abzugeben und auf die Art und Weise eben eine andere Form von Gesellschaftsform auch nach vorne zu bringen, die mhm. gerade soziale nach sehr stark auch unterstützt dabei. Wir werden jetzt am 30.03. werden wir uns in Präsenz sehen und viele interessierte Menschen werden mit dabei sein, die sich angesprochen fühlen zu diesen Themen Purpose und Nachhaltigkeit. Employer Branding ist da mit drin, also auch wie attraktiv eine Organisation eben gerade ist, wenn sie denn authentisch, Jana, da nehme ich dieses Kriterium von dir auf, ne, was du meinst, ne, inwieweit ist da eine intrinsische Motivation und so eine Authentizität eben auch spürbar dabei, ja. wenn diese Dinge zusammengebracht werden und wenn der Purpose dazu eben nicht nur eine Geschichte erzählt, sondern auch nachvollziehbar der Purpose gelebt wird. Also die Antwort auf die Frage, wozu gibt es uns und wozu machen wir das? Sagt ein paar Sätze dazu. Worauf kann man sich freuen, wenn man sich dazu entschließt, am 30. dann zum Campus in der Sparkasse nach Bremen zu kommen?
1: Oh, man kann sich freuen auf den wunderschönen, schicken Campus Space der Sparkasse Bremen in der Nähe von der Universität Bremen. Mhm. Das ist so ein ganz schick, agil New Work Style mäßig eingerichteter Großraum, 400 Quadratmeter Fläche mhm. hat man dort echt auch klasse eingerichtet, auch mit nachhaltigen, <lacht> schicken Möbeln, kann man <lacht> jetzt schon nur verraten. Worauf kann man sich freuen? Wie immer wird man bei uns top verpflegt. Es gibt immer irgendwie ein kleines Buffet oder ein paar Snacks und dann gibt es natürlich lecker Ratskellerwein und ein cooles Get-Together. Natürlich eine spannende Podiumsdiskussion mit dir, Katja. Mm,
2: unter anderem, genau.
1: Unter anderem noch ein
2: Jobspeed-Dating. Genau. Vielleicht, Jana, kannst du mal sagen, wer ist sonst noch mit auf dem Podium dabei?
0: Ja, genau. Also den Michael Pelze von der Gemeinwohlökonomie, den kennt ihr ja schon aus der zweiten Podcast-Folge. Mm, genau, ja. Jamina Zaug von Backbell ist auch dabei, aus der ersten Folge. Da hattet ihr auch jetzt ein Review, habe ich gesehen, ne? Die letzte
2: ja, genau. Genau, da waren sieben Personen, die ich früher mal so interviewt hatte und Jamina war unter anderem dabei, ihre Erfolgsstory weiter auch zu benennen. Und sie wird auch mit auf dem Podium mit dabei sein, Mega genau. Mega
0: spannend, das muss ich mir auch noch anhören. Ähm, dann kommt noch ein Herr von der Sparkasse und eine Dame von der DMK. Also uns war wichtig, dass wir eine gute Mischung aus größeren Unternehmen haben die Nachhaltigkeit gerade in ihr Unternehmen ja, mit einbauen oder das schon leben mhm. und natürlich Jamina als Startuplerin, dass sie so einen guten Mix haben, ne? nicht nur große Unternehmen, die dann zum Beispiel Greenwashing betreiben, sondern dass es wirklich authentisch ist.
2: Genau. Und DMK ist ein großes Unternehmen, von dem wir aber dann erstmal ausgehen und hoffen, dass sie uns gut nachvollziehbar eben erzählen können, welche Aktivitäten in Richtung Nachhaltigkeit die dann auch mit gut aufgleisen. Großer Molkerei, also Lebensmittelhersteller auf Milchbasis. Und danach gibt es dann Speed Dating. Henry, du hast es gerade mit einem Begriff schon angesprochen. Wie stelle ich mir das denn vor? Ja.
1: Ja, also vielleicht nochmal so, um das mal so einzuordnen, vielleicht auch von der Agenda ist vielleicht ja auch mal ganz spannend, wenn wir das nochmal eben so rüberbringen. Also wir sind eigentlich immer so aufgebaut, dass wir sagen, wir haben guten Input zu spannenden Themen. Das Thema jetzt haben wir schon benannt von Experten und Expertinnen. Das hört man sich dann an. Das geht so, ich denke mal, eine Dreiviertelstunde, Stunde. Und danach ist dann Networking und Jobspeed-Dating. Mhm. Und da nimmt man sich dann einfach ein Bierchen oder ein Weidchen in die Hand, ist entweder auf der Networking-Fläche unterwegs oder hat sich vorher fürs Jobspeed-Dating angemeldet und da werden wieder so acht bis zehn Bremer Unternehmen am Start sein und dann geht es im Rotationsverfahren, wir optimieren da gerade noch so ein bisschen die Prozesse hat man dann voraussichtlich fünf Minuten Redezeit pro Unternehmen mhm. und meldet sich für eine oder zwei Gruppen an, wo dann bestimmte Unternehmen eben sitzen und geht dann im Rotationsverfahren alle Unternehmen durch, die in dieser mhm. Gruppe sind. Und das ist cool. immer immer ganz cool und ganz spannend. Nochmal wichtig also, zu
0: sagen: Also wir sind zwar ein junges Netzwerkformat und unsere Zielgruppe liegt zwischen 20 und 35, aber natürlich dürfen auch gerne ähm, Gäste kommen, die das oder die Altersgrenze überschreiten. Wir haben einen super Mix aus Young Professionals, Studis und halt mhm. Entscheiderinnen aus der Bremer Wirtschaft. Also genau das ist ja auch der Mehrwert, den viele junge Leute bei uns sehen, dass sie dort Leute treffen, die die sonst so im normalen Leben nicht treffen würden. Mhm. Entspannte mhm. Atmosphäre, ein Bierchen, Weinchen oder auch eine Cola trinken. Genau.
2: Das wird mit einer der Gründe auch gewesen sein, warum die Rückmeldungen nach eurer ersten Veranstaltung so sehr gut gewesen sind dann auch. Und äh, der Input am Anfang, Henry, du hast es gerade schon benannt, da habe ich ja die Ehre, das machen zu dürfen und äh, in einer komprimierten Form durchaus ein paar Impulse zu geben dazu, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit und was bedeutet Purpose, wenn man das zusammenbringt, gerade vor dem Hintergrund, wie es denn gelingen kann, dass ja eigentlich Veränderungsprozesse, die häufig die Grundlage dafür sind, auch wirklich mhm. dem Purpose entsprechend in Richtung nachhaltig sich weiterzuentwickeln als Organisation, wie solche Veränderungsprozesse gut gestaltet werden können und auch wie man als potenzielle Mitarbeiterin oder Mitarbeiter vielleicht ganz gut erkennen kann, wo bin ich da gelandet oder inwieweit ist meine Organisation in Anführungsstrichen eine, die da sehr authentisch oder Jana würde sagen intrinsisch motiviert eben auch sich gut auf den Weg gemacht hat dabei. Und ich kann mir vorstellen, rein statistisch ist es ja so, dass die meisten Menschen, die diesen Podcast hören, jetzt nicht unbedingt aus dem Norden kommen und gleichwohl aber an der Art und Weise, wie ihr dieses Netzwerk aufzieht, sich inspirieren lassen können, durchaus Ähnliches vielleicht zu machen, auch in ihrem geografischen Umfeld. Insofern bin ich da sehr gespannt, wie dann da auch die Rückmeldungen kommen. Ich würde gerne euch noch fragen, so zum Abrunden eine ganz persönliche Frage: Ihr habt ja eure ganz normalen Leben auch, ne? Also, also ja. Henry, du hast vorhin den Jared ja auch angesprochen, mhm. den Jared Lassen, der im Moment jetzt terminlich nicht dabei sein konnte, aber auch mit im Orga-Team ist bei euch. Ihr tut euch so in eurem ehrenamtlichen Engagement für dieses Netzwerk noch eine weitere Aufgabe obendrauf. Was motiviert euch persönlich dazu, dieses Commitment selber reinzugeben? Mhm.
1: Oh, ich weiß es nicht.
2: <lacht> das ja. frage ich mich auch jeden Tag. <lacht> genau.
1: <lacht> wir haben ja eben auch über Freizeit und das, wie, wie wichtig das doch unserer Generation ist. Also Jana und ich können uns, glaube ich, jetzt gleich mal outen. Wir sind, wir sind absolute Workaholics. Also das ist eine Sache, da gehe ich nicht mit. Meine Freizeit ist meine Arbeit, weil ich das, was ich tue, auch liebe. Ne? Also ich gründe mhm. nebenher noch ein Startup gerade im Bereich Performance Marketing IT Recruiting. Habe noch einen Werkstudentenjob bei Adler Solar, nachhaltiges Unternehmen hier in Bremen, toller Solateur. Mhm. Schöne mhm. Grüße. Und, und natürlich ITB Next Level. Wir sind da so reingeschlittert. Macht total Spaß, warum ich das tue, weil ich mein Netzwerk weiter ausbauen möchte, mhm. weil ich auch mit anderen aus meiner Generation zusammenkommen möchte und gestalten möchte, dieses Netzwerk gestalten möchte, den Wirtschaftsstandort Bremen pushen möchte. Und aber es ist natürlich auch eine Form von enormen Wissenstransfer, mhm. den du da ständig bekommst. Also Jana, da stimmst du mir wahrscheinlich auch zu, das ist so ein Mords Input. Und es hat natürlich auch Prestige. Ne? Also es ist cool, sowas aufzubauen mhm. und dann natürlich auch so ein bisschen zu beherrschen und zu sagen, okay, jetzt kriegen wir hier die Inputs von unserer Zielgruppe, jetzt steuern wir noch ein bisschen nach und so weiter. Also mhm, ist ein mega anstrengendes Bastelprojekt für mich jetzt so. Ne? Ich weiß nicht, ja, Anna, wie siehst also du das? Also
0: wie immer, Henry, sehr ausführlich. Da kann man immer gar nicht mehr so viel ergänzen. Ähm, <lacht> Ich mache es auch super gerne, weil ich liebe Organisationen, ähm, mir macht das so viel Spaß, diese Veranstaltungen zu planen und durchzuführen und natürlich, mhm. ähm, was Henry auch schon meinte, unser Netzwerk ist dadurch enorm gewachsen, ich arbeite bei L2B schon seit ja, fast zehn Jahren, sage ich mal, seit ich kleines Mädchen bin, kleiner Teenager, mhm. immer als genau. Kinderarbeit. Der <lacht> ja,
1: Folge kommt raus, scheiße. <lacht> Jetzt
0: Alles ist gesetzlich erlaubt, wenn die Eltern stimmen, würde ich noch mal eben hier anmerken. Nein.
2: Ja, genau, genau. Na, ihr seid in der nächsten Generation, ihr heißt nicht umsonst Next Generation sozusagen. Ihr habt ja nun beide durch eure Elternaktivitäten in diesem Netzwerk, da ja auch durchaus, kann ich mir vorstellen, jetzt nicht mit der Muttermilch, aber durchaus seit der Kindheit ja entsprechende Impulse auch mitbekommen. Genau,
0: und ähm, wie gesagt, hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht zu Netzwerken und neue Leute kennenzulernen und profitiert ja auch voneinander. Ne? Also man hilft anderen Netzwerkenden und ja, vernetzt die und andersrum, wenn man mal Hilfe braucht, hat man so viele Kontakte, die man fragen kann und mhm. Stützung. Ne? Also daran merkt man wieder, Netzwerken ist einfach enorm wichtig in der Arbeitswelt und jeder, der das Gegenteil behauptet, will ich mal behaupten, kann nicht wirklich erfolgreich werden. Mhm.
1: Das ist wirklich so. Also das ist wirklich auch nochmal der Appell an unsere Zielgruppe, die jetzt zuhört, ist halt, Leute, baut euch ein Netzwerk. Ja.
0: Und
2: wenn es die Angebote gibt, kommt vorbei. Also das ist ja das Schöne, wenn man jetzt in Bremen oder in Nord, dürfte man, wenn man in Oldenburg ist, auch vorbeikommen oder müsste man dann draußen vor der Tür stehen bleiben?
1: <lacht> nee, natürlich. Ja, sehr gerne. Wir haben auch vor, sehr jetzt gerne. noch
0: nicht äh, in, in naher Zukunft, aber ja in ferner Zukunft wollen wir auf jeden Fall auch über Bremen hinaus Veranstaltungen planen. Aber im Moment, ich mhm. habe ich das erwähnt, ich bin auch nebenbei am Studieren und arbeite Vollzeit als äh, SAP-Beraterin. Also, ich sag mal so, viel Zeit ist da im Moment nicht und ich mache genau wie Henry auch dieses I2B Next Level freiwillig, weil es mir absolut Spaß macht und da schwindet mhm. die Freizeit halt ein bisschen, aber Henry und ich sind auch in so kurzer Zeit Freunde geworden, also macht es auch super viel Spaß und Gerrit natürlich auch mhm. mit den beiden zusammenzuarbeiten und deswegen fühlt es sich für mich nicht wie Arbeit an, ist halt unsere Freizeit genau. und genau das ist das, was wir leben, aber deswegen muss halt Bremen, ähm, Umland und Vielleicht auch darüber hinaus noch ein bisschen warten auf next level veranstaltungen
2: Genau. Wir haben uns ja schon einige Male jetzt getroffen, so zur Vorbereitung jetzt des gemeinsamen Events am 30.03. in Bremen. Sagt gerne noch einen Wunsch. Also, wenn die Fee vorbeikäme und sagt, jetzt beamt euch mal in das Jahr 2025. Und I2B Next Level konnte weiter aufblühen, sich weiter etablieren. Wo steht ihr dann? Was könnt ihr der Fee mit auf den Weg geben, was sie dann bis 2025 auf ganz tolle, nachhaltige Art und Weise geholfen hat umzusetzen? Ja, da hättest du eine Idee zu?
0: Also... Wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, wir nehmen es wichtig, was unsere Gäste uns sagen. Und mhm. die positive Resonanz war, dass wir in Anführungsstrichen exklusiv sind, weil bei uns nicht 800, 900 Leute wie bei einer Jobmesse waren. Und so groß wollen wir auch gar nicht werden. Mhm. Das ist uns halt wichtig, weil das auch die Wünsche der Gäste waren. Und die sollen natürlich weiterhin unsere Gäste bleiben. Deswegen, unser Ziel ist es so, 200 Gäste, das exklusive halt beibehalten, aber trotzdem, dass I2B Next Level bekannt ist, dass wenn man über I2B Next Level redet, man weiß, hey, die haben Wirtschaftsstandort Bremen getan. Mhm. Das, was die machen, das ist nicht nur ins Leere gegriffen, sondern das bewirkt etwas. Die Veranstaltungen und Diskussionen, die führen zu etwas. Und ja, natürlich fühle mich persönlich, dass mein Netzwerk weiter wächst. Mhm.
2: Okay, das hat die viel gehört, sehr gerne und gut. <lacht> Einge. Eingeklickt, wie heißt denn das? Eingeklickt, eingedockt, wie heißt denn das? Eingelockt. Eingelockt heißt das, glaube ich. Ne? Eingelockt, <lacht> genau. Und Henry, was würdest du sagen, der Fee? Also 2025, jetzt so eine
1: ganz klare Vision, mhm. habe ich schon vor Augen. Wo ich würde denke, ey, wir haben dann mehrere tausend Mitglieder, alles junge Leute aus unserer Zielgruppe. Wir haben schon eine Menge Zukunftspläne umgesetzt und gepusht für Leute. Wir haben eine Menge Teilnehmende an äh, Unternehmen vermittelt. Wir haben dem Wirtschaftsstandort Bremen damit was Gutes getan und den mal ein bisschen bekannter gemacht und mal den Staub abgeputzt von dieser kleinen Hansestadt. Mhm. Und wir haben vielleicht auch echt dann doch größere Veranstaltungen. Also wie Jana eben gesagt hat, wir wollen da eigentlich so ein bisschen kleiner bleiben. Mal gucken, wohin uns die Reise führt. Wir haben eine digitale Netzwerkplattform und so weiter und so fort. Vor allem eine Sache ist auch noch echt wichtig. Wir können uns echt oder wir haben Unternehmen dahingehend von uns als fortlaufende Veranstalter oder mit fortlaufenden Veranstaltungen dahingehend überzeugt, dass die uns regelmäßig finanzieren, dass sie sagen, ey, ihr macht meine Sachen, wir haben es mitbekommen, wir spüren es am eigenen Leib. Ihr kriegt jedes Jahr von uns Summe XY, damit mhm. ihr das weiter irgendwie cool für uns umsetzen könnt, für den Wirtschaftsstandort Bremen umsetzen könnt, für die Aber Leute soll sich tragen umsetzen könnt, ja. dass sich das alles so ein bisschen trägt. Reich werden wollen wir damit nicht und können wir auch gar mhm. nicht. Das ist nicht das Ziel, nur dass wir, wow, ja, es soll sich selber tragen und dass man nicht immer wieder loshasseln mhm. muss und, und diese harte Akquise machen muss, sondern dass man da echt so established ist und die Leute sagen, ey, ihr kriegt Kohle von uns, weil ihr cool seid ja. und damit könnt ihr das dann weiter kostenlos für die jungen Leute anbieten.
2: Weil ihr ja auch einen Effekt erzielt. Also die Rahmenbedingungen spielen euch ja eigentlich in die Karten, wenn man sich den demografischen Wandel anschaut und wir haben XYZ und die Millennials oder wie auch immer dann die nächste Generation heißen wird. Diese Rahmenbedingungen macht es ja für die Organisation nicht leichter, perspektivisch wirklich an gute Leute zu kommen und auch in der Lage zu sein, das ist dann das Zweite, da kommt dann Unternehmenskultur und Innovationskraft und Glaubwürdigkeit mit rein, diese Menschen auch zu halten in der Organisation. Und das könnte durchaus aus eben Netzwerkveranstaltungen wie die eure äußerst attraktiv machen auf perspektivisch. Also liebe Unternehmensvertreterinnen und Unternehmensvertreter, wenn ihr das hier hört und ihr seid im Moment noch nicht verbandelt mit I2B Next Level, dann schaut in die Shownotes, da gibt es dann die Kontaktmöglichkeiten zu dem Netzwerk, ruft sie an und unterstützt sie in ihrer wertvollen Arbeit. Das war ein sehr schönes Gespräch mit euch. Ich freue mich total auf den 30.03. und bin dann gespannt, wie dann so unser gemeinsames Wirken, welche Blüten das dann Treibt und freue mich sehr auf diesen gemeinsamen Abend und ja. sage jetzt erstmal ganz herzlich Dankeschön an euch beide für den schönen Austausch heute.
0: Ja, wir bedanken uns auch und jeder, der diesen Podcast hört und dann am Abend vielleicht dort ist, sprecht uns gerne an. Wir tauschen uns immer gerne genau. mit euch aus.
1: So viel zum Schluss. Vielen, vielen Dank, Katja, für die tolle Möglichkeit und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir und auf unsere Veranstaltung.
0: Sehr gerne. Genau. Ja, sehr schön. Cool. cool. Es war wirklich schön und hat Spaß gemacht.
2: Das war mein Gespräch mit Jana Kottisch und mit Henry Schwampe vom i2b-Next-Level-Netzwerk in Bremen. Und wir haben uns ausgetauscht darüber, was den Purpose einer Organisation ausmacht, also die Antwort auf die Frage, wozu existieren wir, was ist unser Unternehmenszweck und inwieweit Nachhaltigkeit aus der Perspektive der verschiedenen Generationen eigentlich eine Rolle spielt und woran man ganz genau eigentlich mitbekommt, dass eine Organisation sich nachhaltig verhält. In diesem Zusammenhang benannten wir auch die kommende Veranstaltung am 30. März in Bremen. Da wird es so sein, dass das Netzwerk I2B Next Level ein Event organisiert, eine super Mischung aus Impulsen zum Thema erfolgreiche Veränderung, gerade wenn es darum geht, eben Purpose mit Nachhaltigkeit zusammenzubringen, mit der Möglichkeit, ein Job-Speed-Dating zu machen, mit einer Podiumsdiskussion und mit guten Vernetzungsmöglichkeiten hier im Bremer Raum. Und wenn euch dieses Format des Austausches interessiert, dann habt ihr gut die Möglichkeit, das Veranstaltungsteam anzusprechen. Vielleicht wollt ihr auch in eurer Region etwas ganz ähnliches aufbauen. Und jetzt sage ich erstmal Dankeschön, dass ihr dabei wart. Vielleicht sehen wir uns ja sogar am 30. März in Bremen bei der I2B Next Level Veranstaltung. Wenn euch Gespräche wie dieses gefallen, dann seid ihr natürlich gerne wieder herzlich eingeladen, diesen Podcast zu liken, das Glockensymbol zu aktivieren, sodass ihr immer informiert werdet, wenn alle 14 Tage eine neue Folge online geht und gerne auch die 5-Sterne-Bewertung zu geben als Feedback. Und seid gerne wieder bei der nächsten Folge dabei, da geht es um ein Startup, was bei Höhle der Löwen gepitcht hat und sehr erfolgreich unterwegs ist. Holy Pit freut euch mit mir auf einen Austausch mit Asmir.
1: Das war der Nachhaltigkeitspodcast Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KVP Unternehmensberatung.